0: 非常荣幸今天受到名车志的邀请过来帮大家做一个分享。然后我自己呢，其实是整个作家，的好是名车志的一个忠实的一个 fans。因为我昨天从北京飞过来的时候，其实我在飞机上还买了一本那个杂志去看。基本上我从、呃、很久以前，几年以来就是这样一个过的程。呃，然后今天整个主题呢是在讲个车的一个生活。然后这个跟滴滴呢，出行的。呃，稍微感觉有点有点很大程度的一个结合，但是感觉好像又没这么紧密哈啊，所以我今天就是站在整个第一,一的一个角度呢，然后跟大家讲一下，呃，我们是怎样看待整个出行的行业，另外呢是怎么样看待整个呃车的一些变化，包括可能未来跟大家生活相关的车相关的一些事情。呃、啊，这个是今天整个的一个演讲主题，就是叫未来的汽车生活。当然，我更多的呢，是从我们最近做的一些事情。然后从整个滴滴本身在未来的一个定位上跟大家做一些分享。好，呃，这张图呢<张>、嗯、是整个滴滴从呃出租车开始，一直到今天推出各个业务的一个大概的一个时间节点。啊，大家可以清晰的看到，从出租车开始，一直到整个专车，然后到整个做企业级顺风车，然后到整个做代驾及后近期推出的试驾等等。其实滴滴在过去的三年里面。推出了很多的一些业务啊，特别是在呃过去的一年，就是一五年的时候，其实我们发现整个推出的业务结构、就是前几年的一些几倍。呃、啊，在推出整个业务的时候呢，整个出行的地位就是刚才跟那个主持人讲了一次啊，就是我们其实是想打造整个呃全球最大的、就是、一个移动出行平台。啊，那么奔着这个目标呢，推出了相关的一些业务。那么在这些整个业务的基础上呢，其实滴滴积累了大量的数据、大量的车主，然后大量的用户。那么在这些数据、车主、用户积累完以后，滴滴可以做哪个事情？好、哦，这个可能是我今天更想跟大家去做一些分享的一些内容。好，那个我首先自我介绍一下啊，那个其实我本人呢，在做整个呃大数据也好，还是做汽车也好，因为跟自己非常相关。一些。呃，在来滴滴之前呢，我其实是在百度工作了有八年半的时间，然后这个八年半呢，我基本上是做了百度所有的业务，然后后来呢是在负责百度云计算跟大数据等相关的企业。所以在近几年啊，就是在看整个大数据包括整个行业的时候呢，其实这个跟我的背景就比较相关。然后我对整个传统行业或者我们说的整个实体制造业跟整个互联网是怎么样结合的一个方式，其实这个东西思考的还相对比较多一些。呃，然后第二个标签呢，我觉得就是我本身是一个，呃，我觉得我觉得可能是一个一般的男人，可能大概差不多这样的东西，从小都是比较喜欢车，所以我基本上是从小喜欢车一路过来，然后我平时自己，呃，大部分的爱好也就是去开车，然后去赛道开车，或者是整个改装车也其实跟车比较相关的，所以这个基本上是我自己身上的一个标签。
1: 但是呢，在我它要
0: 结合的时候，我是觉得在未来的整个所有的相关生活，包括我们在推进新的产业的时候，大部分的标签基本上还是在围绕这个标签。第一个呢是大数据，第二个呢是汽车。我们想看在大数据跟汽车这两个标签下面，大概会诞生出来什么样的一个新的模式出来？呃，在今年的十月二十三号的时候，滴滴推出了一个呃叫滴滴试驾然后在十二月十二号的时候，然后滴滴是第一次在整个呃巨大的频道里面做的第一次售车里业务。然后这两个事件推出来的时候呃，我当时接到很多这个之前媒体的一些电话，呃，特别多。有的每天业务推出来第二天了，第二天面里的两点、啊，然后我还接到电话，就是那个在问我说，这个滴滴是做了一个最大的一个战略调整啊？是不是要去卖车了还是？然、啊、这个是当时很火爆的一个话题。所以今天呢，我们其实在从过头来看的时候，在整个市价跟电商上，滴滴的一些思考，包括滴滴想发挥的一些优势啊，到市场。在这几年的时候啊，就是我记得是从09年开始的时候，就是有一些词语其实是会在整个互联网里面比较非常多，然后我看到很多互联网。出来的时候，其实很多媒体报道的都是一些很夸张的一些字眼，然后我自己大概写出一些新的概念，一个是“互联网加”，呃，然后第二个是 “O to 第三个呢是“颠覆”，第四个呢是“规范”。在“互联网加”这个概念，我觉得这个是从国家政策层面提出来的一个概念。然后，其实，在整个我们在内部在做合作上，也是实际的，是觉得，呃。这个是一直存在，就是怎么是一直在跟互联网在呃，然后 o t o 呢 o t o 其实今天在提的时候呢，大家其实有一种这个，我感觉是一种已经被炒烂的一个概念。为什大家为什么把它提出来？主要还是因为一五年的整个资本市场一些变化，而从一五年上半年或者一四年底的时候，我们看到整个资本市场是一个高度火爆的一个状态，就是看它的曲线是这么高，<对>这么高。啊，整个投资的项目，我们在做了一些投资的一些投资机构的一些项目的调研，看整个投资的项目肯定是从一四年开始这样，然后花一样的这样，然后整个资本的投入的这个数量是是前几年的几倍，综合的几倍，所以在一四年到一五年上半年的时候，我们看到的是整个资本的一个超级火热的阶段，然后倒是到一五年下半年的时候，我们发现整个的资本市场的投资突然下降。所以在上半年的时候，大家经常听到的一些字眼，经常是韩国来的。然后就是经呃经常看到的 BAT 停止招聘，然后某些公司开始裁员，基本上能看到的这样一些整个的一些
1: 背景。所以这个说明什么呢？就是在整个互联网
0: 火热的一个阶段，在往市场里去切入的时候，你发现经过了一个特别高的一个起点，然后再瞬间的落下来。呃，这个我相信整个资本还有整个互联网层面呢，其实大家在进入一个相对。理性或者趋于理性的一个状态，这个对于整个我们在不在里面的时候，呢，们觉得是非常好的一件事情。其实站在我们本身来讲，并不希望资本能够走到里面，因为这个时候呢会打乱所有人的判断。就是你推出来的所有的业务也好，模式也好，在所有的创新里面，可能很多都是伪命题。我之前在另外一个，就是在那个三十六氪做过一个采访的时候，当时跟他们说，他们不问了一个问题嘛，就觉得欧洲创业领域里面有大概多少的存活比例和下来？呃，那个还是一五年的上涨才三个点，呃，我当时给的比例，我是说,说，我预估的,的话，在百分之九十九的企业里面，你都会死掉，而我们从一五年年底来看，差不多，差不多是这样一个比例，所以我觉得整个资本区呢，会让整个行业变成一个相对稳定的局面，这个对于我们来讲是非常好的。然后另外一个数字呢，就是整个汽车行业，汽车行业在经过前十年中国高速的发展以后，在一五年。在店里面一个管理啊，我觉得大家应该有这样一些声音啊，或者是这样一些感受在啊。对汽车行业来讲，一五年也是不太容易过的。然后去我们在北京观察到的情况来看，在一五年的上半年到、呃、上半年期间啊，北京的整个 4S 店在光北京这个城市啊，也关掉了一百多家 4S 店。到这样的一个情形啊，就市场的一个情形啊，带来的整个汽车销量，我们看到同样是一个。汽车商量在经过十年的高度增长以后，也在往下降的一个过程啊。那这个这个很多媒体也会在问啊，就我们内部讨论的时候也会在问，到底汽车行业，或者中国未来的汽车行业，它到底是什么样的情
1: 况？未来会演变
0: 成什么样的情况？这可能都是我们在思考。包括我们跟互联网跟汽车行业在做整体结合的时候，变成什么样的样子？所以这个是我们今天整个在思考这件事情的时候，立足的这个时间，我我觉得是一个时代的一个立足。刚好是一个时代的转折点，所以在这样的一个转折点下面呢，我相信是在整个的模式上面，包括整个的业务上面，其实它需要一些创新性的出来。呃，这个也是我们第一在一五年，包括一六年未来将做的，是希望能借助这两个时间节点，在整个的汽车产业里面呢做一些创新的东西出来。呃，提到颠覆跟推翻呢，这两个词呢是整个互联网体面会被提的特别多的一些。概念啊，但是我个人呢，其特别讨厌这种概念。呃，简单来说，这么这么说了，一个行业在它沉淀了几十,十年以后，甚至上百年以后，然后一群刚干了几年，甚至还刚干了一两年那群人进来以后，就我要干掉这个行业，或者我要推翻这个行业，呃，这、就是这是可笑至极的一个想法，所以我特别不认同。但我认为另外一、就、点是对的，就是一群人起来以后，一定可以促使一个产业做次升级。也能帮到这个产业，解决这些痛点的时候，帮助产业做事情。我觉得这个可能是我们最大的价值，包括很多互联网大王，实体行业去切的时候，这是一个最大的价值。哦，这个是我们当时很多第一定位的一个心态。然后我之前在跟那个有一次，我,我跟那个汽车之家的那个秦志聊天，还有跟那个易车那个李斌聊天的时候，啊，大家都说到，就是那个当时他们做很多事情的时候，我感觉是冲进然后然后呃，所有的所有的厂。呃，但我觉得站到今天这时间我自己内心的状态还是希望是一个合作共能充分发挥各个合作方或者各个领域每个人、每家的企业的一些特点，来做一些改良，来做一些产业这可能是我们最大的诉求。呃，下面呢跟大家分享一下，就是在。这个时间节点上、啊，我们往汽车行业去切的时候，或者往整个跟汽车相关的一些产业，包括媒体、包括经销商、包括厂商，在跟这些合作方联动的时候，到底是什么样的思路？然后滴滴试驾这个产品呢，大概是在十月二十三号推出的。其实当时源于一个和我们认识机会啊，第一个机会的话，是因为我们一次内部的一些讨论，就是我们团队在聊天的时候，我就说滴滴平台上有这么多的车主、用户，有这么多车了，我们是不是可以做更多的一些事情？呃、但是当时那个也谁也没当真，就没往心里觉得，呃，聊聊就算了。这是第一次感受。第二个感受呢是，我给我的一个朋友去买车，因为我本人呢比较喜欢车，所以我一般朋友买车的时候会来找我问一下，大概是这样一个情况。啊、呃，这次购车经历呢，就让我这个感受特别不一般。那我相信呢，我分享出来给大家，应该也非常有自己的实际体会。呃，这个是我们站在整个用户的角度，我们来看一下怎么买车，他要干什么。我记得当时那个朋友跟我说的时候，他说了一点，呃，他说我大概只能告诉你大概买多少钱的车，除此以外，呢，我一无所知。你别跟我讲什么车型啊、什么动力啊、什么配置啊，我都不太懂。所以他大概只给了范围是三十四三十万到四十万之间的那辆车啊，这个就是他的诉求。那么他花了大量的时间在网上找搜寻了所有信息，包括车的品牌也好、车型也好，其实找到很多信息。啊，终于决定下来说，我们来拿这个几个品牌的车，然后就跟我商量，说我们一起去看车吧。呃，然后我就陪他做了一些准品，就是看车的一个准备。啊，这台仅仅是看车。的一个。北京呢，它城市比较大，然后它在东南西北上呢放了很多的展示店，各、这个品牌让你都去。所以我陪他看这几个品牌车的时候呢，基本上把北京的城东南西北都转了一遍。看完以后呢，最大的问题，我们整个当时体会下来最大的问题，车作为一个大中消费啊，所、就、以、是、我在花几十万去买这辆车的时候呢，一个最最严肃的一个问题就是我没有办法去开这个车。就在我整个买的时候，虽然四 S 店呢也提供了很多试驾服务，但是呢，要不就是特定的车型没有，要不就是呢。和你等一周以后或者等两周以后再来试，我们给你台上。那、呃、这种局面呢，就造成了其实用户的整个购车环节里面最重要的一个环节，就是整个体验环节，其实被砍掉了，就没有。啊，我知道在之前呢，其实很多媒体包括咱们呃厂商也好，其实会搞很多线下的一些试驾活动，但是它的覆盖比例跟覆盖人群呢，其实相对非常少，所以这个是当时整个在购车环节体验环节里面最大的一个啊，我觉得没法讲。再往下走呢？就当我们体验完这个车以后，最大最大一个问题是价格的问题。啊，毕竟是几十万的一个东西啊，而不是说我去街上买个买个包子或者就是买个袜子这么简单。其实大家对价格还是非常敏感，因为车价相差肯定几万块钱、嗯。但是我们当时问的十三家四 S 店，就是北京的十三家四 S 店，回来以后呢，没有任何两大的报价么样。来家能体会这个心情嘛，就是，就是他当时给我的直观感受就是说，这个是不是我们都是被骗了？这个、这个、实际的情况不是这样，我们怎么买都是感觉被这个 4S 店经销商，其实他没有跟我们很随信的在做这个生意，这就是用户的实际感受。所以在整个的购车环境里边，从用户开始想要都开始，包括他最终的决定去买，一样子，在这个过程环境里边，我们看到在传统的经销商模式里边，传统的交易模式。存在的非常非常多的痛点。那站在我们角度的第一反应就是说，是不是用户存在这个问题？但是在厂商跟经销商的角度，它在这个模式里面会有一个大的利益，所以呢，它一直在维护这个模式。但我们再往下走的时候，呢，发现有点不是这个事然后接下来大家可以跟我这个视角咱们稍微切换一下，站在厂商的角度、就是，他是怎么看这个事情？他是什么？好，根据奥聚贝发的统计呢，在二零一四年，二零一四年的数据哈，全球的厂商大概在全球范围之内投资了几百亿美金去做一件事情，就是在做整个市场营销的市场宣传。好、啊，那这个市场营销跟市场宣传的花费呢，大概是花费在户外广告、媒体广告，然后线下活动、体验活动，然后互联网营销等等各个方向各个范围。然后在他们的诉求里面呢，他会说我要在全球的。呃，大部分的存量客户，呃，尽量的覆盖到我们的账户。但是每一笔钱花出去怎么花呢？其实是没有概念就对于很多基金经理来讲，他对这件事情没有任何判断。那我只能按照，就是已经属于一个被动的一个模式，必须这么干，因为过往不是怎么办？大家也是这么干。但他的诉求真的是这样吗？这肯定不是一个最终的一个解决方案，或、这、者、个、最终的一个。所以在整个这个模式里面，我们发现厂商在他花了几百亿美金以后，其实他并没有特别轻松的或者特别容易的来接触到他的用户。这整,整个我们看下来，整个交易模式里面存在一个最大的一个弊端，就是厂商跟用户其实是非常割裂的一个环节。啊，大家注意这个割裂啊，这其实是很严重的一个问题，就是就是它意味着在整个商业市场里面最大的一个大众级消费市场。他的生产商跟他的用户之间是完全割裂的，大家可以敢想象这个事情，就是你能想象我花了可能几十亿，甚至说上百亿的一个人民币的投来研发一款车，但其实我跟我的用户是割裂的。那这个模型如果再这么持续下去，它必然会对这个行业带来巨大的一个矛盾啊，巨大的一个问题存在。但因为什么？因为在核信息时代的系统，包括互联网，它在往前走的时候呢，有一个基本的。我的所有的产品体验是以用户为主，也就是说，我跟我的用户是随时保持沟通、随时保持体验的。所以，大家在近两年看到的所有的新车，包括新的产品的运行的时候，大家看到很多的一些新的配置出来，就是说我要跟我的用户绑定，我来为用户定制化一样。这个概念提的特,特别特别多。那这个原始诉求、原始的原因，我从上来关注的原因，在传统交易模式里面，厂商跟用户可能是非常割裂的一个。哦，接下来我们再换一个视角，就我们站在整个经销商的视角来看这个问题我刚才一直跟大家讲，就是用户在你们买车的过程里面呢，其实他这个价格是非常敏感，但是我们发现经销商并没有能够提供一个准确的价格出来，呃，甚至说还在大家还在打价格战。那这个原因是什么？就是经销商本身真的想这么做吗。我有一次跟那个北京一个经销商总团，他们一个常务区啊，搞一个会议然后去参加那个会。在去那个会之前，我自己心里面有一个这个先入为主的一个概念啊。我当时觉得整个经销商集团这互联网或者这种模式可能应该都太早，所以导致这个问题。但参加这个会以后呢，完全颠覆了我的想法。我发现他们在整个新的模式探索、跟新的方向上的探索，远比我们要想多得多。但是为什么他这么转型这么难呢？就经常听到说，整个在做次身的一些调整的，所以这么难。就说既有的模式里面，经销商属于这个状态。就是它已经属于整个我我开店，然后我来做做在店里面都上，然后来做整个这个环西，其实已经形成一个既有模式。那在整个既有模式下面，大家在进入一个相对成熟一个阶段的时候，它能提升销量的唯一办法就是和价值量的东西啊，这个是将整个市场带入一个特别个性环境的状态，所以这个可能是最大的问题。我们看到整个经销商其实是在过去的一年里面处于一个非常痛苦。刚才呢，大家站在三个不同的维度，我们在看整个汽车行业里面的一些角色哈，是包括用户、包括厂商、包括经销商。然后我当时总结了几个问题，就是把各方面的一些问题，包括各方做的一些事情，大家列了一个一表。列完表以后呢，我发现很有意思的一个事情。啊，当时呢，我就想到这个，这个实际的很多一些年轻人的一些感受，就是很多男生在反馈在自己女朋友相处的时候存在很多问题。
1: 然后可能这个女朋友呢一堆呢、嗯，一天晚上跟他提了很多 A B C
0: D， 可能四五的要求，行业的。然后那个男生呢就觉得自己很委屈，他说我也做了一二三四的事情，可能很多事情都在不停在位置场，但为什么你还不满意？当我们把所有的问题列成表以后，做一个对应关系的时候，就发现，在厂商跟经销商的维度，他做的非常非常多的事情，没有一件事情是在解决用户的根本。就是他们跟经销商做了非常非常多的事情，但所有的这些事情呢，其实对用户体验来讲，对用户处于整个决策环节的过程当中讲，并没有解决任何问题。嗯、那这个是非常非常有意思的一件事情，这个其实跟男女朋友相处非常非常像，就你几个决策方之间大家是不骂起的，就是基本上不割裂。你要的不是我，的，我花了大精力做的事情也不是你想要的啊。这个是当前整个行业里面存在的一个，我觉得是一个偏。怎么说呢？是一个恶性循环的一个状大家都不是从一个最舒
1: 服的角度上来做事情。好、哦，对于对于刚才那些痛点回顾呢，然后我们当时呢就想说，那我在整个痛点里面呢
0: ，我们来想从新的模式来解决，就是整个整个推出了滴滴试驾这种模式啊。当时想的就是说，既然在整个购车环境里面试驾存在这么多的痛点，那我是不是可以在滴滴的这个平台上来解决？我先解决时空的问题，就是你不再受时间和空间的限制，我们可以随时约一辆。那第二个点呢，就是关于成本，关于整个共享经济的一些问题。对于 4S 店来讲，他们维护每一台私家车，其实你们是要花费很大的成本，包括车的成本、人力的成本。但对于整个滴滴平台上，因为我们是对大量的海量的用户的司机，所以我们会用整个私家车的模来提供整个呃前面的一些方法，来帮助大家去解决这样的一些问题。那么第二个点呢，就是对于厂商跟经销商来讲，我们在之前发现，他来维护自己的核心用户群，来维护自己的品牌的时候，其实花费了大量代价，但是并没有办法快速的触达用户，那这可能是很大的一个问题。所以在整个平台上面，我们希望借助这个平台，来帮助整个厂商也好，还是经销商也好，来做用户的对接。那最终呢，能把整个这件事情在整个购车的决策层面。呃，交易环
1: 节里面的成本能够大幅的降低。好，这
0: 个是我们在上线两个月以后，整个覆盖的品牌及覆盖的车型，大概覆盖了十九个品牌，九十三款车型。然后截止到一月一号之前，就是二零一五年十二月三十一号的时候，整个平台的下单量大概140 140是在一百四十万左右。一百四十万是什么概就是我们用两个月的时间，大概是整个北京四 S 店一年接触的整个市场量。整合的所以大家可以想象一下，在整个互联网模式起来的时候，对于整个传统厂商和经销商带来的这、就是、个巨大的用户价值是非常非常高的、嗯
1: 。好，在整个
0: 推终试驾以后呢，我们提出了整个电商模式，然后我们觉得呢，在整个体验环节以后，用户可以直接进入电商模式来做整个的一个决策，这是很顺的，就是顺顺,顺流下的一个，它是一个顺桥。啊，我们、呃、当时分析了整个北京、上海、成都，呃，成都然后广州里面几个城市的一些购车需求，所以整个用户的一些需求。然后在十二月十二号的时候，我们做一次卖车活动，大概是做了呃两小时十分钟，还有我们卖车两百辆车，所以这个是呃对于一些限牌的城市来讲非常出色的一个。当然，我们把这些所有的原因的非物理等的数据，我们分析。啊，在未来呢，我们大概会把、啊、整个电商会做一些常态化的一些动作。呃，那么刚才讲的呢，是整个在滴滴过去的几个月里面做的事情。那未来呢，我们还是希望能做更多的事情。这个呢，也是非常契合今天咱们整个，我们就是在组织这个活动的时候提的一些诉求啊。我刚才因为整个简单沟通一下，我觉得有很多合作的点，其、就、实是大家可以一起来做的。呃、啊啊，我们大概会做几个方面的问题啊，是在解决刚才滴滴时代能解决的一些问题。我发现用户在整个购车决策里面信息决策，厂商里面的用户诉求都还存在很大的问题。那如何把这一块加强？这可能是接下来要做的核心的东西。对于信息决策难的问题呢，我们是希望整个基于个性化推荐来重新做这件事情。因为在于滴滴平台上，就是其实我们积累了大量大量的车，就我知道每一个用户其实他自己具备的车比较多。大家现在从我们所有的资讯网站，所看所有内容的时候呢，其实有一个感觉就是说，呃，我现在盲目的看所有的事情。可能对于我来讲，有些车型是完全跟我无关，的。但是我被迫在用户的整个信息筛选里面其实做了很多这样但在未来，这肯定是一个很合适的东西。对于每一个用户来讲，应该精准推荐他关心的信息，跟他相关的一些信息，甚至说他自己这台车的所有的资讯信息也好，保养信息也好，别的用户的使用信息也好，改装信息也好，其实是把这些信息融合在一起，以每个人、每台车为信息的聚焦点来整合做信息，而不是现在可能。大家基本上还是这种哦，分散性的在做信息的。好，对于厂商来讲，我们会提出一个粉丝经济的概念，就是说，呃，我们看到在这几年的所有大宗的电子商务领域包括苹果也好，包括像最近提出来的自媒体啊，像逻辑思维这样一些平台也好，大家都在做一件事，就在维护自己的粉丝用户群
1: 。那我们在
0: 判断整个未来的商业模式，所有的。所有的产品，它在建立一个高额利润的时候，一定是建立在小众的粉丝的聚焦的一些品牌用户市场。那这个转变呢，也、就是整个我觉得是全球行业商业模式里面经济的一个巨大组成部分。所以我们会优先把粉丝经济提出来，来帮助品牌、帮助产品来维护全生命周期。那这个可能是整个平台的最大价
1: 值。对于整个车辆
0: 服务呢，我相信大家现在对自己的每台车、每台信息，其实数据是不完整的。那我们未来会和更多的硬件层啊，包括跟媒体层啊，去拿到每辆车、每个用户实际使用信息。那这样呢，用户在用我自这台车的时候，他不仅能看到我这台车的相关信息，还能看到别人使用这台车所有相关信息，包括专业的搜索，包括改装店等，在这台信息上看到很多信息。这样呢，对于整个用户来讲，他看到的也不仅是单维的信息，而是整个社会的一体化的一些信息。好，这个呢是我们整个未来的一个图谱啊。整个第一呢，其实还是希望基于整个大数据能力，然后与厂、整个汽车行业的厂商、经销商、四 S 店、媒体各个合作伙伴共同来建设我们的生态。当然，我们也是非常开放的心态，能与大家一起通力合作，来帮助整个产业做一次升级。那未来呢，我们也是希望跟云车区也好，还有更多的媒体也好，我们今天可以做更多的一些探讨。来，基于这个滴滴平台上提供更多的数据来帮助整个行业做一次产业升级。好，我的演讲就到这里，谢谢大家。谢谢